0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros, es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz a los 20 años es el campeón de Wimbledon. En 6 años y 3 meses, Novak Djokovic. Para su juguete,
1: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas Aquí saludándolos desde uno de los destinos más bonitos de México, Los Cabos Donde ya empezó apenas hoy el torneo ATP 250 que se juega aquí De aquí nos vamos a seguir a Acapulco Y pues muchas gracias Rulo y Jor por esta cobertura que voy a poder hacer Aunque no fueron los mejores boletos, pero vamos a disfrutarla muchos Esperen toda la información en nuestras redes sociales pero bueno, señores, un fin de semana interesante donde Facundo Díaz Acosta gana el ATP 250 en Buenos Aires con un torneazo y donde ya sé que quieren hablar de un Carlitos Alcaraz que deja mucho que desear. También el mejor jugador del momento, Janik Sinner, sigue intratable y se consagra como campeón del ATP 500 en Rotterdam y ya es número 3 del mundo. Luego, hoy, la final de Del Rey Beach, que se recorrió hasta hoy lunes. Fritz le gana a un Tommy Paul, que venía de, de, de ganar un título de la semana pasada. Y Fritz defiende Del Rey Beach. Y bueno, del lado de mujeres, también muy interesante. Iga Swiatek consigue ganar el, el Masters 1000 de Doha, ganándole a una ribaquina que traía un muy buen nivel. Y pues mucho, muchas noticias más que vamos a platicar el día de hoy. Rulo, Jor, ¿cómo están? ¿Cómo los trata el fin?
0: Lalo, ¿todo bien? Por aquí te saluda Jor. Y pues sí, disfrutando tú seguro de Los Cabos. Rulo y yo en nuestras respectivas casas aquí grabando. Pero bueno, como, como bien dijiste, te mandamos por allá que cubras los dos torneos mexicanos, que ahorita obviamente nos meteremos de lleno a Los Cabos. Pero empecemos del lado de mujeres, ¿no, Rulo? Donde Switek, pues en efecto, se lleva el primer Masters 1000 del año, del lado de la WTA, le gana a Ribaquina, ¿no?, en Doha, y es su tercer año consecutivo que gana este torneo, sorpresivamente, para la polaca. Es su séptimo título 1000 y su título número 17, ¿no? Se enfrentó a una Rivaquina que venía muy bien, pero también, pues, venía cansada, ¿no?, de, de que ganó a Abu Dhabi la semana pasada, entonces ya en la final pues ya no le dieron las piernas, pero, pero bueno, fue un, un gran torneo que también pudimos ver ahí un, un pique fuerte entre Azarenka y Ostapenko y bueno, entre otros storylines, ¿no? Pero, ¿cómo viste tú todo el lado de la WTA?
2: Sí, así es, mis queridos piochas, buenas noches. Lalo, también nuestro piocha, no olvidemos felicitarlo, ¿no? Que fue su cumpleaños ayer, lo mandamos por él, fue parte de por qué lo mandamos a Los Cabos, y ahorita, bueno, ya vamos a hablar, es el primer año que Los Cabos se mueve a estas épocas del año. Y sí, a ver, empecemos, como bien dijiste, Jorge, su hace un poco lo que tenía que hacer, ¿no? Después de que en el Australian Open quedó a deber, gana el primer Masters del año entre mujeres, ¿no? Así, y lo gana bien, le gana a Rivaquina, que como bien dijiste, traía muy buena racha. Entonces, seguimos un poco con lo que esperábamos, ¿no? Es el, ahora sí que Zabalenka... Rivaquina, Swiatek, todas van respondiendo, todas están ahí. Coco también, pues ya habíamos dicho que también creo que ganó un título antes de Australia. Entonces está fuerte, las mujeres están jugando muy bien. Swiatek me dio gusto y estos son el tipo de torneos que también se le acomodan bien, ¿no? Entonces, bien por ella y ese es el primer Masters del año. Todo indica que van a llegar muy bien ahorita a lo que viene también en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya que se vienen para esta parte del mundo. Pero pues arriba no, tampoco la descontemos porque ahora sí que también muy buena racha la que se aventó ahí en el Medio Oriente.
1: Sí, y la verdad Suaitek da un golpe en la mesa, ¿no? Como que habían sido un par de, de torneos donde no había no había dado mucho de qué hablar y recordemos que es la número uno y ahí está por algo. Entonces se pone muy bueno, viene una temporada que le gusta mucho a, a Suaitec que es la arcilla, entonces van a seguir los madrazos entre esas tres mujeres.
2: Y, sí, pero también antes de eso, también ahorita, justo entre las tres, ahorita se pasaron también a Dubai, ¿no? Que es otro Masters 1000. Y como bien decíamos ahí, veo que está Swiatek, Zabalenka, Goff y Rivaquina de top 4, ¿no? Más Bundruzova, más Sakari, más Ostapenko. Que ahorita también ya hemos vi, venido dicho cómo también está jugando muy bien. Entonces, ese va a ser un muy, muy buen torneo, ese Masters Dubai. Y pues yo creo que ahorita si nos da tiempo... O, si quieren, desde una vez podemos aventarnos un pick, ¿no? De quien posiblemente lo vaya a ganar.
0: Sí, creo que sería bueno que hagamos un pick porque no ya no dimos de, de la semana pasada el pick de bueno del que ganó Zaitek en, en Doha. Entonces, sí sí vendría in order dar nuestro pick. Pero sí, ahí nombraste a las sembradas. La que no está, y creo que los tres, si no me equivoco. Bueno, no, tú y yo, Rulo, dijimos que iba a ser decepción del año y lo está haciendo Ons Javer, ¿no? Fuera del torneo, se dio de baja. Y pues Lalo también dio a Bondrousova, que también tuvo un mal torneo en, en Qatar. Entonces, vamos a ver cómo van respondiendo ellas. Pero, pero bueno, pues vámonos con, con los picks, ¿no? Yo empiezo, yo me voy a ir con Zabalenka, que no jugó Qatar. Entonces, la veo fuerte después de que ganó Australia para, para ganar este Masters 1000.
2: Hijos, yo no he me podido ver, ver muchos partidos, pero pues me voy rápido así por Suitec número uno sembrada y viene de ganar un torneo. Son condiciones que se le acomodan, hardcore, entonces pongo Suitec.
1: Yo también me gusta mucho Suitec para el back-to-back. -back. En esa región del mundo parece que es muy fuerte por alguna razón y, y vamos a ver qué pasa. Y en otras noticias, unas malas noticias, no sé si vieron que Badosa otra vez se retira, parece que se resintió. De, de la misma lesión que la ha tenido fuera un buen rato y, y pues sale llorando de la cancha, unas imágenes bastante tristes. Ojalá se recupere pronto, caray.
2: Hijos, pues sí, duro, duro, ahorita que están jugando así, porque ella también, como habíamos dicho, se ve que su recuperación iba bien, no le fue mal en Australia para haber regresado ahí y demás, pero bueno, pues le deseamos pronta recuperación. Y creo que con eso nos podemos ir moviendo más de región, ¿no? Y nos pasamos antes de América, pues por Europa, ¿no? Donde... ¿Qué tal, Gor ¿Yannick Sinner qué hizo después de su primer partido de Grand Slam? De ganar su primer Grand Slam, que nunca es fácil, y pues va y gana el torneo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el italiano creo que es el tenista más on form del momento. O sea, nadie lo puede negar, la verdad. Está en cloud nine, Yannick Sinner, y sí, en efecto, gana Rotterdam contra Deminaur la final. Pero sí, o sea, qué más decir de Sinner, que la verdad no le vi un partido malo en todo el torneo. Está on fire y digo, al final vamos a ver el top 10, pero hace una mega hazaña Sinner, ¿no? Se vuelve ya el número 3 del mundo. No sé cómo lo viste tú, Lalo.
1: Sí, no, impresionante la racha que trae, impresionante la confianza, la seguridad. Va por todo este año y, y no tuvo un draw tan fácil, tuvo... Algunos partidos que, que pueden ser peligrosos, jugó contra Raonic, jugó contra Monfils, jugó contra Griexport, que, que está jugando muy bien también. Y pues, Alex de Minara, a que Rulo lo trae como una sorpresa del año, también de un muy buen torneo. Pero Ciner increíble lo que está jugando. En los últimos cinco meses ha ganado 32 partidos, cinco títulos y solo ha tenido dos derrotas. Entonces... Oh, así que The Sky is the limit y este año yo creo que es pues, el contender para todo, ¿no? Por lo menos lo que hemos visto.
2: Como lo dijimos, ¿no? Lo dijimos después de Australia. Yo creo que esa barrera mental que tenía entre ganar un Grand Slam ahora le va a abrir muchísimo porque en este tipo de torneos que son dos de tres, donde también es menos físico y todo y son condiciones que se le acomodan. Yo creo que la barrera de ganar un Grand Slam, ahora muchos de estos partidos... Van a ser rutinarios, sobre todo cuando llega hacia finales. Entonces, muy bien por él. Y si les parece, pues nos movemos ahora a un tema. Vámonos a Sudamérica, ¿no? Donde vamos a empezar por lo que dijimos la semana pasada. Bien dijimos que si Alcaraz se iba a meter a jugar esos torneos. Yo he criticado por qué iba a jugar esa racha sudamericana. Que si 2.50 era para ganarlo. Lo defendía, lo entendimos. Pero se quedó corto. Y yo soy honesto. No pude ver mucho de los partidos este fin de semana. Pero, ¿qué pasó, Lalo? Te paso a ti la palabra. Digo, Jarry es zarcillista, es chileno. Seguro traía mucha porra también. Y todo es un rival, luego, muy incómodo en Arcilla. Pero, ¿cómo estuvo? La verdad, poco vi. Después también Jarry perdió la final. Entonces, pero digo, sí me sorprendió que Alcaraz cayera en semis y pierde puntos.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. A ver, había tenido varios partidos aceptables, nunca se le vio así un nivel como ya se le ha visto antes. Y pues como dices, Jarry es peligrosísimo, tuvo un gran juego, pero no, no, no es justificable, Alcaraz debe de ser superior. Y la verdad, difícil decirlo, pero empieza a preocupar un poquito su mal inicio de temporada, su mal final de temporada. Ya son varios meses que pierde partidos que no debería perder y pues él salió a decir, como siempre muy crítico, que pues está lejos de su mejor nivel, que no hizo la tarea y que, y que necesita leer mejor estos partidos y necesita resolver mejor estos partidos porque es número dos del mundo y, y no puede estar perdiendo así en torneos chicos. A ver, lo hemos dicho muchas veces aquí que no solo es llegar hasta arriba, sino mantenerse y creo que le está costando trabajo. No sé si pues, la explosión que tuvo últimos años pues haya sido lo mejor para él todo le llegó demasiado rápido y, y parece que lo está resintiendo no sé ahora sí que no sé qué pensar yo quiero pensar que, que pues se va a recuperar y que es una mala racha como la han tenido todos pero pero sí ya son varias y me empresa a preocuparme para serles honestos
0: sí la verdad es que comparamos un lado de la moneda a sinner que todo le está saliendo contra el otro lado de la moneda Alcaraz, que nada le está saliendo, ¿no? O sea, sí, lo decíamos, Rulo y yo, la semana pasada, que si entraba un torneo así era para ganarlo, ¿no? Y, y pierde contra un Jarry, que, a ver, no es no es un 200 del mundo, ¿no? Jarry es top 15, top 20, y sí, como, como bien dijeron, es arcillista y es un rival incómodo, un, un jugador resiliente. Entonces, bien por el chileno, pero que no, no pudo cumplir con con su hazaña, digamos, o la sorpresa en semis, ¿no? Y se enfrenta un Facundo Díaz Acosta, el argentino, que tuvo un torneo de ensueño, ¿no? Un, como siempre decimos, un Cinderella Story en el tenis, que el cuate es un wild, fue un wild card en el torneo y no perdió un solo set para ganar todo el torneo, ¿no? Ahí se le veía al final levantando el título, título muy... Pues muy emotivo, muy emocionado y seguramente veremos más de él. Creo que leí en, en Twitter que ya va a ser número 60 o 70 del mundo. Entonces estoy seguro que lo veremos ya, ojalá, en, en los torneos grandes, ¿no? Bien por el argentino.
1: Sí, y son de las historias que gustan mucho, ¿no? Así un, a ver, no desconocido, pero por lo menos yo no había visto mucho ni escuchado mucho de él. Y, y sí, sube a número 59 del mundo, sube 28 lugares en un solo torneo y y bueno, pues...
2: Sí, bien por el argentino y vamos a ver, la verdad a ver, no sé si está confirmado qué va a jugar después, si se va a Los Cabos o se va a Río y bueno, para acabar de tocar este punto de Alcaraz, para bien o para mal ahorita tienen otra oportunidad de probar en, en Río no porque también defiende hasta la final Río es un 500, entonces a ver cómo le va ahí y pregunta, ¿tiene... ¿Alcaraz está confirmado para el abierto? No no, no, está. Se
0: uño, no. No, no está.
2: Está bien, entonces, porque pues, digo ya de río puede, puede ir descansar porque si no, sería pues, también una transición de, de arcilla-piso. a piso. Dejémoslo ahí, ahorita vamos a hablar más de esos draws. Pero antes vamos a hablar del otro torneo que también se jugó, un 250, donde fueron todos los gringos. La verdad, los gringos dieron muy buen performance en general, pero pasó la misma historia del año pasado. Lo gana Taylor Fritz, lo defendió, y como dijo Lalo al principio del, del pod, lo defendió contra Paul, que venía de ganar Dallas, ¿no? Entonces, bien, bien por, por Fritz, que pues va agarrando, está empezando creo que bien su año, ¿no? Encaminándose específicamente a seguramente va a querer defender, tratar de hacer lo que hizo hace dos años de que le vaya bien en Indian Wells. Pero bueno, mejor no mucho más que decir, ¿no? Por ahí llegó Tiafo, yo a Tiafo también lo puse como posible decepción del año. Entonces, entre gringos como que los que están me desparciendo más, siento ¿no? que son Fritz y Paul. Entonces, muy justa la final entre americanos.
0: Sí, exacto. Lo, la, o sea, fue un, fue un torneo básicamente plagado de, de gringos y en semis fue pura semis gringas. Ahí Fritz contra, contra Marcos Girón y Tiafo, Tommy Paul. ¿no? Entonces, se enfrentan en la final, como bien dijiste tú, los dos gringos que mejor están jugando ahorita... Shelton, la neta no sé en qué torneo estuvo o si no entró a estos, pero no se le vio mucho en instancias finales, pero bueno, sí, como dices, nada, nada más que agregar, ya los dos van rumbo a Acapulco, tanto Fritz como Tommy Paul, entonces seguramente ahí los veremos en, en Acapulco, pues, dando buena batalla, ¿no? A los dos siempre les ha ido bien, especialmente a, a Tommy Paul siempre llega a instancias finales en Acapulco, entonces ahí los veremos ya la semana que viene, ¿no?
1: Sí, también mencionar que Santi González pierde la final de dobles, lamentablemente, hoy también, pero bueno, llega motivado y, y con buenos partidos a, a los cabos de Acapulco, ya ganó los cabos el año pasado, ojalá se le pueda hacer ganar a Acapulco porque todavía le falta ese título, pero pues, buen torneo del Rey Beach, Fritz y los gringos como que viven de estos torneos chiquitos, ¿no? La verdad siempre les va bien y y vamos a ver cómo llegan aquí a México.
0: Y de los torneos que hay ya esta semana, hay tres, ¿no? Básicamente hay un ATP 500 que es en Río, que básicamente ahí los top 5 sembrados son Alcaraz, Norri, Jarry, Serundolo y Sebastián Baez ¿no? Luego el torneo de Doha, que están Rublev, Kachanov, Ugumbert, Bublik, Davidovich, Fokina. Es un ATP 250. Y finalmente, y el que ahí anda Lalo ya, Los Cabos, ¿no? El primer torneo ya en México y los top, pues voy a decir los top ocho sembrados, dado que es Los Cabos, Zverev, Tsitsipas, Deminaur, Casper Rud, Roman Safiulín, que ya cayó, Kekmanovic, Max Purcell y Jordan Thompson, ¿no? Entonces, no sé cómo ven estos tres torneos y obviamente enfocándonos en Los Cabos.
2: Pues mira... Muy rápido, yo aquí veo a... Los Cabos son 250, pero lo veo con el draw más atractivo de todos. Y aquí pues ya se justifica la decisión que se tomó en el calendario de mover los Cabos, que normalmente se jugaba en agosto, ahorita, a febrero, creo que queda muy bien, están muy cómodos ahí ya estando en tierras mexicanas y de ahí pasándose probablemente la gran mayoría a Acapulco. Entonces, muy bien, ya Lalo lo estará cubriendo en vivo y en directo, ¿no? Entonces... El de Doha seguramente están cobrando bien, sección quedará ahí. Y el de Río está interesante porque pues Alcaraz defiende la final contra Nori, que también está, que defiende el torneo. Y Jarry, que pues, la cae en Alcaraz. Entonces, está activo también ese de Río, pero a mí el de los cabos me gusta mucho. Y si ahorita damos picks, pues ya daré el mío. Es más, lo digo desde ahorita: lo ganas Berev, que es el uno sembrado. A él lo pongo en los cabos.
1: Sí, a ver, los cabos pinta muy bien. Como dices, con el back-to-back -back se logró que pues, la mayoría de los jugadores que juegan Acapulco, que son, pues, normalmente tienen un mejor line-up que Los Cabos, pues, accedieran a jugar los dos. Y, y pues, por ende, este ATP 250 tiene un line-up, la verdad, buenísimo. Entonces, pinta muy bien. Muy buen clima aquí en Los Cabos a comparación del año pasado, que en agosto es un infierno. Y, pero lo malo es que es el único año que se va a jugar ahorita en febrero, ya el siguiente año regresa a la plaza de agosto, desconozco la razón, pero, pero bueno, vamos a disfrutar y, y pinta para hacer un torneazo una vez más. ¿Cómo está tu pick, Jorge? Sí, ahorita yo me meto a
0: los pick bueno, a mi pick, pero nada más mencionar ahí que hay dos mexicanos en el draw, ¿no? Le dieron wild card tanto a Ernesto Escobedo, que se enfrenta en una primera ronda muy difícil contra el australiano Jordan Thompson, a ver cómo le va a él y también a Rodri Pacheco, ¿no? Que yo tengo muchas ganas de, pues, de verlo después de que lo vimos ahí en, en vivo y en directo en el US Open, aunque también le toca un draw bastante difícil, juega igual contra un australiano que se llama Bukic en primera ronda y si llega a pasar esa ronda en segunda se enfrenta a Tsitsipas, ¿no? Entonces también sería, siento que lo más Chichipas del mundo perder contra Rodri Pacheco, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Va a estar padre ver a, a los dos mexicanos ahí en el draw en tierras pues nacionales y uf, del pick está está difícil pero yo creo que yo me voy a ir con pues con el pick que dijiste turlo que iba a ser un mm -hmm. dark horse ah, no, 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 ah, con Deminaur, sí. yo digo yo digo que Deminaur, sí. entonces Deminaur lo veo llevándose el torneo de los cabos.
1: Híjole, ahora sí está difícil, no tengo uno claro. Todos estos pueden decepcionar, definitivamente no Ruth, y definitivamente no Tichipas. Me voy con Rulo, con Zverev, creo que debe de, de llegar con buen nivel después de lo que se le vio en Australia, y, y vamos a ver qué pasa, pero retomando rápido lo de los wildcards, a ver, es una oportunidad de oro para estos jugadores que, que pues los inviten a jugar un, un ATP 250, sobre todo a Pacheco. Pero no estoy de acuerdo que se lo estén dando a Escobedo. No es la primera vez. Es un jugador ya más grande. Es un jugador que pues, tiene poco de mexicano. En realidad se nacionalizó hace hace un tiempo. Y, y no sé, siento que se desaprovecha un poco. A mí me gustaría más que se lo den a alguien joven con, con pues, un poco más de... Pues carrera con un camino digamos más claro y pero bueno vamos a ver qué, qué hace deben de haber razones por las que se lo dan me acuerdo que cuando tuvimos aquí a paco tarazona fue de los que ha impulsado a este jugador y, y vamos a ver qué, qué resultados dan en dobles también hay varios mexicanos está miguel ángel reyes varela hasta santi gonzález pacheco juega con schwarzman curioso no sé por qué pero juegan de hecho se enfrentan a santi gonzález en primera ronda y también están otros que, que han jugado torneos como Hans Hatch y, y demás, vamos a ver qué, qué pueden hacer todos los Mexas ojalá den un buen papel Pacheco, por más que se le espera mucho no creo que pues, gane un partido pero ojalá den un buen papel
2: Pon alarma Milalo, pon alarma ve poner alarma porque ya también sabemos que en esas coberturas luego se cruzan ahí otros temas sociales todos alarma y ahí queremos la cobertura desde temprano, oigan pero donde también tenemos que ir poniendo alarma y poner el calendario es una noticia que a mí me dio mucho, mucho gusto. Se acaba de anunciar un documental de Roger Federer que va a salir en el verano de Amazon. Y nada más, leyendo un poco lo que se trata y quién lo dirigió, es la crónica de sus últimos 12 días, cuando se retiró. Y literal se ve impresionante nada más leyendo, ¿no? Así Capadia lo va lo dirigió y es alguien que ya ganó es y Baftas. Hizo un documental muy bueno que se llama Amy de Amy Winehouse. Hizo el documental de escena, que si no lo han visto se los recomiendo muchísimo, y otras cosas más, ¿no? Entonces, a mí nada más, ahorita de repetirlo se me puso la piel chinita y creo que va a ser algo, ya después hablaremos de qué que va a ser el documental más exitoso en la historia de lo que va de Amazon Prime, me atrevo a decirlo desde ahorita. Pero bueno, a todos los que nos preguntaban que por qué no habíamos sacado el, el episodio especial de Federer, ya ahora sí tenemos un muy, muy buen timing de cómo y cuándo lo vamos a sacar para como, acompañar ese documental. Que como bien dicen, ¿no? creo que va a salir, si no me equivoco, alrededor de Wimbledon.
0: Sí, el equipo de Federer nos dijo que todavía no sacáramos el episodio, sino que aguantáramos ya el documental. Nosotros hicimos caso, no podíamos decir mucho, pero pero no, sí, eso muy lo, emocionante. Vivimos
2: en un sueño eso, pero así lo consideramos como <risa> hecho.
0: Exacto, y sí, lo dijiste bien al final, Rulo, qué mejor que lo saquen en temporada de Wimbledon, ¿no? que sabemos que es el torneo de, del maestro suizo Roger Federer, ¿no? Entonces... Va a ser un gran, gran documental, estamos muy emocionados, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Tú cómo ves, Lalo?
1: No, o sea, a ver, va a ser el documental deportivo más esperado de la historia, yo creo que más que el de Michael Jordan, más que el que me digas, por lo menos para nosotros. Yo digo que de una vez vayamos armando un plan, Rulo, te tienes que volar a México para ver el estreno y pues, verlo juntos, y chance grabar media hora después del primer capítulo
2: así es y si yo creo que nos vamos a poner las pilas entre los tres a ver si nos comprometemos yo creo que tenemos que ver cómo nos colamos a la premier seguro va a haber algún evento no importa que sea en Basel, en Ginebra, estoy dispuesto a ir si es en Londres, a donde sea si hacen la premier nos vamos a acreditar no importa y yo voy a ir y le voy a besar los pies
1: cuenta conmigo
0: Oye, Rulo, y hubieron movimientos, ¿no? En los top tens.
2: Así es. Ya con eso, como acostumbramos, vamos a cerrar el capítulo. Y, pues, bueno, me voy a, con su permiso, echar el top 10 de hombres y mujeres. En la ATP, número 1 sigue Djokovic. 2 sigue Alcaraz. Y el movimiento más importante de la semana ¿no? Yannick Sinner ya es 3. desplaza a Medvedev, que se cambia a 4. Rublev sigue de 5. Zverev sigue de 6. Rune sigue de 7. Urcax sigue de 8, Dimanur ya se vuelve 9, Fritz, con todo y que defendió su torneo, cae a 10, y Titsipas sale del top 10, creo que por primera vez desde 2017, me parece, ¿no? Y Dimanur es el que se coló dos puestos y ya pasa de 11 a 9. Entonces, señores, yo también dije que Dimanur iba a tener un buen año, eh, ya es top 10, ahora, ahora sí que con esa predicción me, me estoy creo que adelantando bien. Y bueno, Jor, también era por ahí unos un... Ya era top ten pero bueno, dije que iba a tener un buen año y ahorita se acaba de volver top ten otra vez, güey. No,
0: sí, <risa> sí, era un sí. Top, a Llegó a estar en el top ten salió y volvió a estar, ¿no? Entonces, sí, muy bien por el australiano. Y un dato muy, muy interesante que salió el fin de semana de este nuevo top ten es la primera vez en la historia que no hay un revés a una mano en el top ten ¿no? Obviamente con la salida de Tizipas ya no hay un revés a una mano en el top 10, y cuánto tiempo estuvo el que hablamos, ¿no? El maestro suizo Roger Federer ahí en el top 10, pero es un dato que a mí me, me voló la cabeza, o sea, es algo impresionante la verdad.
2: Y para, cómo van las cosas, a, a, a ver cómo cuándo regresa uno, porque aparte Tsitsipas, que pues va medio en, de, en declive ahorita, no hay nadie más ahorita con un revés de una mano, no sé ni tendríamos que ver en el top 20 cómo están, pero son pocos los que se ve que puedan llegar y entonces otro, ya habíamos hablado de él, pero también cómo también podemos apreciar más a Federer que aguantó tanto tiempo y con un revés de una mano.
1: Sí, no, tristísima noticia, se está perdiendo esa elegancia del revés a una mano. Ahorita checando, creo que aparte de, de Titsipas, pues así cerca solo está Mitrov, que pues ya también va en la segunda parte de su carrera, digamos. Y muy mal participas que ya lleva muchos años en el top ten y parece que, que no, no encuentra la solución a su mal nivel porque sabemos que tiene la capacidad, es un jugador peligrosísimo que se ha demostrado ya varias veces en finales de Grand Slam, pero pues desde que encontró el amor y le dio prioridad al amor, el tenis ha ido de bajada.
2: Vamos a ver, tú ahí lo vas a ver directo en Los Cabos. Y nada, nos gusta más que luego nos calle en la boca. Entonces, a ver en los cabos, ¿no? Luego en México la acomodado en Acapulco. A ver si los cabos logra ganar un título. Pero a ver, déjenme paso rápido y me echo las mujeres. Número uno sigue Suaytec, dos Sabalenka, tres Goff, cuatro Rivaquina, cinco Pégula, seis Rabur, siete Zen, ocho Gondrosova. Y aquí el movimiento: Ostapenko es nueve, se cola a dos lugares, entonces pasa de once a nueve. Mukova cierra con el 10, y Zakari es la que salió de 9 a 11, ¿no? Entonces, hablando también, no nada más Tsitsipas deja el top 10, sino también Sakari. Entonces, día duro, para el, un lunes fuerte para los griegos ahí, pero, digo, tienen ahorita a ver si con algo con recuperarse con los torneos que vienen. Y sí, pues, exactamente,
0: y creo que ahí también yo me quedo con que Swaitek se separa un poco de, o sea, bueno, más que que de Zabalenka de dos, ¿no? soy está con 10,300 puntos y Zabalenca con 8,900, ¿no? Entonces, Zabalenka tendrá que apretar fuerte en estos torneos para tratar de alcanzarla y superarla, ¿no? En ese aclamado número uno.
2: Así es, y bueno, pues ya para cerrar, Lalo, cuéntanos, ¿cómo está la agenda? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay mañana? ¿Qué actividades Mira. extracurriculares se están armando ahí en Cabo? ¿Hay, hay algo...? ¿Ves a alguien de nuestra competencia? algunos de nuestros colaboradoras o colaboradoras? ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama?
1: A ver, el panorama se ve amplio. Hoy vengo llegando, vengo aterrizando después de celebrar mi cumpleaños ayer. Entonces hoy es un rest day, digamos. Hay que descansar bien para lo ¿Cuántos, que viene. ¿Cuántos pues, cumpliste pues, o ¿Okay? qué? Pues ya bastantes. Prefiero no mencionar lo que vamos a pedir followers jóvenes. Pero, pero bueno, a ver. Mañana... <risa> Como prioridad, le vamos a dar la mañana a, a una de las cosas pues, que hay que hacer aquí en Los Cabos, que es jugar golf. Voy a jugar con un cuate de aquí, les mando fotos. No,
2: pues ¿para qué lo mandamos, Jorge? <risa> Descansar, es que, es que jugar no, me, golf y...
1: no, no me dieron boletos para mañana, entonces voy a partir del miércoles. Espero que Pacheco pues, todavía esté vivo para ese entonces, pero ya a partir del miércoles estamos full. Desde los primeros partidos hasta los últimos, ahí vamos a estar compartiendo fotos, videos, fiestas, área comercial. Hay muchos cuates nuestros aquí, ya he visto en Instagram, por ahí está Mariana. Están los de cabeza de tenis también, que yo no tengo el gusto de conocerlos, pero ya, ya nos estamos poniendo de acuerdo. No sé si esté Mao Ávila por aquí, está... Jime de Milenio, que ya ha estado aquí con nosotros, está Mariana Velázquez de Caliente TV, que no ha estado aquí con nosotros, pero va a estar pronto. Pues hay mucha gente aquí del, del medio está Paco Tarazona, vamos a ir a saludarlos a todos a partir del miércoles.
0: Venga, pues suena muy bien, Lalo. Ahí mencionaste la palabra fiesta y vaya que ahí tú eres el sensei, ¿no? Entonces... Me imagino que la vas a pasar muy bien. Esperamos una gran cobertura. No
2: se olviden, no se olviden los recibos. Los recibos. Pide las facturas, los recibos. Pues también lo tenemos que andar declarando. Si traete todo. Pero, espero saco.
1: llevar el, el expediente completo, pero pues con los viáticos que me dieron, yo creo que me van a alcanzar para una cerveza ahorita y se acabó.
0: Está bueno, está bueno. Pues les mando un fuerte abrazo a ustedes dos y a toda la gente que los escucha.
2: Venga.
1: Abrazo.